0: Hey, hola, ¿qué tal? Soy Robert y bienvenido a esta tercera parte del capítulo de Teseo. ¡Mata al poderoso! ¡Uy, mira! ¡Un conejito! Y como habrás notado en esta parte, me he tardado un poco en subirla. Y bueno, ya sabes, típicos problemas de semidioses. Pero, ¿ya sabes qué hacer? Recuerda seguirme en mis redes sociales... ...para que sí estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast. Además de recomendarla a tus amigos, para que así esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose, mi Dios. Después de otro adorable día en los páramos, Teseo llegó a una aldea llamada Cromión. En la plaza del pueblo una gran multitud gemía y sollozaba. Teseo pensó que igual estaban disgustados por tener que vivir en una aldea llamada Cromión. Pero luego se dio cuenta de que estaban reunidos En torno al cuerpo machacado de un anciano ¿Qué le ha pasado? Quiso saber El niño alzó la vista con lágrimas en los ojos ¡Es la cerda de la vieja! ¿Qué? ¿Cómo dices? ¡Una vieja que se llama Fea! Gritó el niño ¡Vive ahí, en los bosques con sus gigantescas cerdas devoradoras de hombres! ¡Son dos monstruos, Exclamó una mujer esa cerda ha destruido todo el territorio, se come nuestras cosechas, mata a nuestros granjeros, derriba nuestras casas, y luego viene Fea, la vieja, y nos roba las cosas de valor. Ah, yo puedo arreglarlo, dijo Teseo. Mataré a la vieja y a la cerda. Tal vez esa no parezca una promesa muy heroica, pero los aldeanos se exclamaron de tal alegría y se arrodillaron ante Teseo como si acabara de caer del mundo entero. Oh, y es verdad que se parecía un poco a un dios Llevaba una enorme masa de bronce Una espada cara y unas sandalias alucinantes ¿Quién eres, ojo oh, forastero? Preguntó un tipo Soy Teseo, hijo de Geo, rey de Atenas Y también hijo de Poseidón, dios del mar Y también hijo de Etra, princesa de Tricina. Los alienos guardaron silencio mientras hacían cálculos Dejadlo estar enseguida Dijo Teseo Mataré a la bandida fea y a su monstruosa mascota La Cerda de Cromión ah, Por favor no la llames así Objetó un granjero No queremos que nuestra aldea quede inmortalizada Por culpa de una cerda de mora Hombres Así pues la bestia fue para siempre conocida Como la Cerda de Cromión Y es por lo único que se recuerda a esa aldea Teseo se puso a deambular por la zona Buscando a la Corrina del Puente no le costó encontrarla Solo tuvo que ir siguiendo el rastro de cadáveres Cosas hechas pisoteadas Sin granjas, sin llamas La cerda era tan grande Como un granero Y era una comparación muy fácil Puesto que desde ese momento El animal estaba hurgando entre las ruinas de uno Mientras buscaba seguramente Granjeros muertos Tenía el pellejo gris moteado Cubierto de espinas del tamaño de espadas Y las pezuñas Embarradas de sangre y tripas y su olor... ¡Ah, oh, dioses míos! Incluso desde el otro lado del campo, aquella peste con poco deja inconsciente deseo. daba que volviera a comer bacon en su vida. ¡Eh, cerda! Le llamó. ¡Qué rico! ¡Mian, Aquellas fueron las palabras mágicas. La cerda se dio vuelta, y un héroe jugoso y apetitoso y se lanzó a la carga. Puedo deciros por experiencia personal Que un cerdo gigante dispuesto a atacarte No tiene nada de gracioso ni de entrañable Cuando ves venir esos ojos oscuros y malvados Y ese morro dentudo eh, Sí, tienen dientes oh, Lo único que te apetece es salir corriendo Pegando alaridos hasta el búnker a mis cerdos más cercano Pero Teseo se mantuvo firme el último segundo la engañó y se apartó hacia la izquierda para clavarle la espada La cerda gruñó de rabia Dio media vuelta y atacó de nuevo Esta vez, Deseo le esquivó apartándose hacia la derecha Otro dato sobre los cerdos gigantes No son muy listos y dan media vuelta peor que mal Nunca intentéis atacar uno en paralelo porque eh, no hay manera el Deseo estuvo haciendo de matador hasta que el cerdo se agotó el animal se por tantas heridas que cayó desplomado. Entonces, el seo se le acercó, alzó la masa de bronce y le dio las buenas noches. Estaba limpiando la sangre de la masa cuando oyó un chillido. Una mujer gorda con un vestido de arpillera se acercaba, arranqueando con un hacha de batalla enorme en las manos. Tenía la piel de un gris moteado y el pelo levantado en una oscura maraña de greñas. Esta cerda era pariente suya. Preguntó Deseo Porque se parece Era mi animal de compañía, idiota gritó la mujer ¿Qué has hecho? Usted debe ser fea Sí, y esa cerdo es una buena fuente de ingresos en el negocio del bandidaje Bueno señora, pues me había obligado a denunciarla por tener animales de granja dentro de los límites de la aldea de Cromión Así como por matar, saquear y ser fea sin licencia La mujer alzó el hacha ¡Muere! Aquí va otro sabio consejo Si os encontráis con un héroe Bien armado Que acaba de matar a una cerda gigante No gritéis muere Y lo ataquen con un hacha eh, De verdad <ríe> Al cabo de un momento Fea yacía muerta junto a su cerda Deseo limpió la espada En su vestido de artillera Podría haber vuelto a Clomión Para contarle a la gente lo que había pasado Pero se imaginó que ya lo averiguaría Además en la aldea no habría gran cosa que hacer una vez que habéis matado a la cerda. Y por eso nuestro héroe se puso en marcha otra vez. A estas alturas Teseo había desarrollado una filosofía personal sobre eso de matar. Atacaría solo si lo atacaban primero. Y siempre que fuera posible derrotaría a sus enemigos de la misma manera que intentaron derrotarlo a él. Que le pegaban con un garrote Teseo les quitaría el garrote y los matarían con él. Que lo ataban con un pino... Él los ataría dos pinos Aquel sistema le parecía justo Y además divertido Solo sentía no haber podido matar a Fea con su propia cerda gigante Pero, en fin Aquella filosofía solo era aplicable hasta cierto punto Una tarde Teseo andaba caminando por la cima de un acantilado de 30 metros de altura Porque los héroes suelen hacer cosas como esas El mar relumbraba allí abajo y él notaba la agradable calidez del sol en el rostro. Estaba tan tranquilo y relajado que Teseo empezó a inquietarse. Por suerte, a unos 15 metros por delante de él, un bandido salió dando un brinco de detrás de una roca y gritó, ¡La bolsa o la vida! El tipo llevaba la ropa negra y polvorienta, unas sandalias de cuero no tan buenas como las de Teseo y un sombrero también negro de ala ancha. Un Bañuelo le cubría la parte inferior de la cara. Y apuntaba a Teseo con una ballesta Teseo sonrió Tío, me alegro de verte El tipo bajó la punta del arma ¿Sí? Eh, pero por supuesto Ya me aburría El bandido parpadeó Ah, bueno, vale eh, Esto es un atraco Dame todo lo que tengas La espada, la masa y desde luego esas sandalias Uf, Se ven estupendas Supongo que no habrá manera de evitar algún enfrentamiento, ¿verdad? Es que estoy intentando no matar a nadie a menos que se me ataque ah, Tú entiendes El bandido se echó a reír ¿Tú, matarme a mí? Ah, por favor, muy buena esa Ah, mira, vamos a hacer una cosa Si me lavas los pies como muestra de respeto, no te mataré Me llevaré tus cosas, pero te dejaré con vida Es mi última oferta la mención del lavado de pieza vivó la memoria de Teseo. ¡Ah, madre mía! Ah, ya, mi madre me habló de ti. Tú debes ser Esiro. El salteador hinchó el pecho. ¡Pues claro que sí! ¡Soy famoso! ¡Esiro, hijo de Poseidón! Número 6 de la lista de los 10 bandidos más ricos. ¡Oye, oye! Yo también soy hijo de Poseidón, dijo Teseo. No querrás robar a un hermano, ¿verdad? Los parientes son mis víctimas favoritas. <risa> Venga, lávame los pies. Aquí y justo al borde del acantilado. Es un buen sitio, no te preocupes. Eh, no voy a tirarte. Teseo mm, se asumó al borde. Treinta metros más abajo, una gigantesca forma redonda se movía bajo las olas. ¿Eso de ahí es una tortuga gigante? Ah, sí, es una mascota. Y come seres humanos, es decir... Si tiraras a tus víctimas por ese acantilado, como has dicho, que no harías. Eh, se las comería, ¿verdad? Ah, mi tortuga es una hembra, se llama Molly. Y por supuesto que no come seres humanos. ¡Qué tontería! Como si tener una tortuga gigante llamada Molly no fuera ya una tontería. Esiro volvió a apuntarlo con la ballesta. Venga, lávame los pies o muere. Hay un cubo y un trapo detrás de esa roca. ¡Ah! Y trae el spray desinfectante Que vas a necesitarlo ¿no? Teseo dejó con cuidado las armas Y fue a por los trastos Para lavarle los pies a Esiro Como ese apuntándole en todo momento En la ballesta Al final se arrodilló delante del bandido Que te diviertas Esiro plantó el pie izquierdo En la roca Colocándose de tal manera que Teseo le diera la espalda al mar con una rápida patada Podría tirarlo al abismo Por suerte Teseo ya se lo esperaba Silbando, empezó a desambruchar las sandalias de Ciro. El bandido tenía los dedos de los pies peludos... ...y con sustancias desconocidas incrustadas. En las grietas de la uña del dedo gordo... ...una alga verde estaba ya a punto de crear una sociedad agrícola. La asquerosidad de aquellos pies distrajo a Teseo... ...pero como este siempre estaba distraído, no importó. Notó que Ciro tensaba la pierna... ...y justo antes de que el bandido le propinara una patada... Nuestro héroe se dejó caer a un lado Esiro se tambaleó Perdió el equilibrio Y Teseo le plantó el pie en el culo Y lo tiró por el alcantinado <tose> Exclamó Esiro Luego aleteó con los brazos Pero por desgracia Los hijos semidioses de Poseidón No heredamos el poder de volar La tortuga gigante Asomó la cabeza a la superficie Y abrió sus enormes fauces ¡No, Molly! Gritó de nuevo ¡Que soy yo! <tose> Por lo visto a Molly no le importaba morder la mano de quien le daba de comer Ni tampoco tragarse el resto del cuerpo Teseo se lavó las manos con el spray desinfectante y prosiguió su camino Por fin llegó al cabo del puente de tierra y entró en Ática. Anamek me dice que la estrecha franja de tierra que conecta dos grandes extensiones de tierra se le llama Ixmo Eh, yo no puedo ni pronunciarlo pero ahí lo dejo para los frikis de la geografía Teseo llegó a la ciudad de Leusis, que era famosa por su templo de Demeter. Pero resulta que en lugar de estar vendiendo baratijas turísticas de la diosa y ofreciendo visitas guiadas, los ciudadanos corrían de un lado al otro, pegando alaridos y buscando algún sitio donde esconderse. ¿Qué pasa? preguntó Teseo a uno. ¡El rey se ha vuelto loco! ¡Quiere pelear! Teseo oh. frunció el señor su madre le había advertido sobre Cerción, el rey de Leusis. Por lo visto era un tipo cruel y muy fuerte, y era muy aficionado a matar viajeros, pero no le había mencionado que le gustara pelear. Total que Teseo fue hasta el fuego ceremonial que había en el centro de la ciudad. Por lo general, ese era el lugar más seguro de cualquier ciudad griega. Los viajeros y embajadores se dirigían allí para declarar sus intenciones pacíficas y aceptar la hospitalidad local. Sin embargo, en ese momento la hospitalidad local le proporcionaba un tío más grande que un oso, que andaba dando zancadas con una capa dorada reluciente, unos calzoncillos de líquera también dorados, y una máscara con unos agujeros enormes por los ojos, que parecía sospechosamente otro par de calzoncillos. ¿Quién luchará conmigo? Bramaba el hombre de los calzoncillos ¡Yo soy sarción el rey! <ríe> Vaya, dijo Teseo ¡Qué disfraz más brillante! ¡Aaah! Sarción echó a correr a lo loco hacia el templo de Demeter Arregló un puñetazo una columna de mármol y derribó todo el coche frontal ¡Oye, oye! No deberías andar destrozando templos Protestó Teseo Y además, eso no puede ser bueno para los puños —¡Yo soy Cerción! —volvió a exclamar. —¡Derrótame a la lucha y podrás ser rey! —¡Si no, te mataré! El rey se interrumpió de pronto, como si le hubieran olvidado lo que estaba haciendo. Es probable que el esfuerzo de juntar tantas palabras le hubiera contorsionado el cerebro. Deseo se planteó qué hacer. Era obvio que el rey Cerción se le había ido a la pinza. A lo mejor, los dioses le habían castigado con la locura por los años que había pasado matando a viajeros y labrando su infame reputación. Y aunque no quería matar a un loco, tampoco podía permitir que Eserción aterrorizaba a los ciudadanos, porque lo estaba haciendo. Destruyera todos los templos y se la pesara por ahí con unos calzoncillos de licras dorados. No, no, no. no. Así que si te venzo en la lucha, le dijo. ¿Seré el reino. Sí. ¿Y tengo que llevar esos calzoncillos en la cabeza? Sí. Deseo se quitó la espada y la masa. ¿Tengo que matarte o aceptarás la derrota si te inmovilizo? ¡Eso va a ser imposible! Aseguró Cerción ¡Porque voy a partirte la columna! Teseo dio un respingo Ojalá no hubieras dicho eso Verás, es que tengo una filosofía ¡Ah! Cerción se lanzó al ataque Teseo esquivó su primera embestida El rey era grande y fuerte Pero tan torpe como una cerda gigante Y Teseo ya sabía a qué iba aquello Cerción atacó de nuevo, esta vez Teseo se apartó a un lado y le dio una patada en la espalda, como había hecho con Esiro. El, el luchador cayó al fuego y se levantó pegando gritos con su reluciente capa y llamas. ¡A muerte! gritó Cerción. Teseo pegó la espada al templo, y cuando Cerción se arrojó contra él, nuestro héroe se agachó entre sus dos piernas enormes, y el rey tuvo la gentileza de estamparse las narices contra la pared de mármol. La pared se rajó y la cara de Serción tampoco salió muy bien parada. El rey se tambaleó y cayó al suelo. Haciendo copio de todas sus fuerzas, Teseo cogió al aturdido rey y lo alzó sobre su cabeza. Los ciudadanos que estaban aterrados salieron de sus escondrijos y una multitud se congregó alrededor de Teseo mientras desfilaba con Serción por la plaza. «Ríndete», le dijo, «y te perdonaré la vida. Jamás». Masculló el loco. ¡Oh, ¡Te romperé la espalda! Teseo suspiró. Ah, bueno amigos, vosotros lo habéis oído. Señaló y arrojó al rey contra su rodilla en plan B contra Batman. Cerción cayó muerto al suelo. Teseo le arrancó entonces la máscara y la alzó para que todos la vieran. ¡Eh, ciudadanos! Gritó. No deberían obedecer órdenes de gente que lleva calzoncillos en la cabeza. Además, todo eso de luchar hasta la muerte es ridículo. ¡Viva nuestro próximo rey! La gente conmocionaba. Pero <ríe> deseo inmediatamente comunicó. No, 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 no. ¿Qué va? Yo ya tengo mi propio curro. ¿Quién es el más listo de la ciudad? La muchedumbre señaló con dudas a un viejo de barba blanca. Tal vez el filósofo de la zona. Ahora eres el rey. Comunicó Deseo. Haz un buen trabajo, arregla el templo, encárgate del cuerpo del luchador y jamás lleves unos colzoncillos como máscara. Entendido héroe, contestó el viejo. Deseo dejó la ciudad de Leucis en mejores manos y con mucha menos litra. y hasta aquí dejaré la tercera parte de este capítulo como viste Teseo ya tuvo tres aventuras solo en esta parte imagina las que siguen así que te recomiendo seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente y el día de este capítulo y de todos los de este podcast Dios que sigue. además recuerda también recomendarme a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios